0: Milí přátelé, moc vás zdravím a moc se těším z toho, že společně poplujeme na vlnách dvojky. No a doufám, že nám bude fajn. Dnes vás lehce poinformuji o tom, jak jsem strávila poslední den starého roku a první den nového. No a pak asi pojedu na hory. Ne tedy doslova, ale pokusím se vybavit všechny ty okamžiky, které jsem kdysi díky horám zažila. A popřemýšlím o všem, co má s výškami a nadhledem něco společného. Třeba pády, ale o těch moc mluvit nechci. Nicméně na každý pád teď začínají omeletky. A připomenu vám, že je to komorní polední show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. Milí posluchači dvojky, dnes smažíme omeletky a mám trochu slavnostní pocit. Silvestra se měla v úmyslu pojmout dost komorně. Nakonec se nedalo ani nic jiného dělat, protože mé děti odjeli do hor a my s přítelem zůstali se třemi psy. Nicméně jsme se rozhodli jít na večeři k panu Punčocháři, i když jsem věděla, že on si jel odpočinout někam za sluncem. Tak jo, jen tak mimochodem, jsem se svěřila své kamarádce, kterou mám fakt moc ráda, i vy a ta s manželem dorazila taky. A dali jsme si guláš a řízek a ten byl velký jako sloní ucho a byl stelecího masa a pěkně se prohýbal. A myslím, že mi dokonce chutnal víc, než řízek u pana Figlmillera ve Vídni. No prostě moc jsme si pochutnali. A moc jsme se nasmáli, protože jsme se bavili o nevěrách. A došli jsme k závěru, že když žena nežárlí, že je nejenom jako míč, který neskáče, ale její nežárlivost je určitým projevem apatie stáří. Doslova jsme svým partnerům řekli, až vám dovolíme flirtovat před našima očima, tak nejen, že vy budete netaktní pitomci, ale my, my už budeme opravdové báby. No ale zatím jsme ještě pořád mladé holky. Apili jsme víno s bublinkami, a kolem desáté jsme se museli rozloučit, protože v Praze řachali rachejtle a i na ivu čekala její fenečka. Jmenuje se Růžaná a žila ve velikém nepohodlí tři roky někde u Prešova, než jí ochranáři zachránili. Naše čistokrevná rozmazlená tortilka se šampionem Pudlíkem velikem nás za naši nepřítomnost strestali rozkousanou teniskou, rozcupovanou rolí toaletního papíru a uhryzeným kusem čerstvě položeného nového vlněného koberce. Místo výprasku dostali kus králíka s rýží a zdálo se, že nám odpustili. Dokonce zebrína, což je taky španělský vodní pes jako naše tortila, ale patří dceři, ta byla tak vděčná, že mě chtěla obejmout. A tak mi zaryla drápy do předloktí, že jsem přemýšlela, že budu muset jet na tetanovku. Jo, a zapomněla jsem vám říci, že jsem si ještě na Silvestra stihla připravit Martinčin pekáček. Lahůdku, o které jsme s herečkou Martinou Hudečkovou vášně diskutovali den před Silvestrem. Já myslím, že někteří z vás to slyšeli. Moc příjemně se mi s Martinou v omeletkách povídalo. Dramatičtější byl ale její odchod. Přecí jsme totiž zjistili, že tortila Martině sežrala vložku v zimní botě. Moc jsem se omlouvala. Martina má stejně velké chodidlo jako já, chtěla se jí proto nejenom půjčit, ale rovnou jí darovat nějaké své boty. Ale Martina pomoc odmítla a vzala si taxi, aby se dostala domů. A potom je ovšem svěřila, že tortila nesežrala botě jenom vložku, ale že taky botě lehce nahlodala patu a ta posléze odpadla. Takže milí posluchače, milí přátelé, jestli jste náhodou měli s Martinou Hudečkovou domluvenou nějakou schůzku a ona na ní nepřišla, tak proto, že nemá v čem. A teď se ještě vrátím k jejímu pekáčku, masovému pekáčku, klahůdce. Možná, že si vy, kteří jste nás v omeletkách poslouchali, vybavíte, že jsme pekáčku věnovali poměrně veliký prostor zejména receptu na pekáček. A já jsem ten recept hned ověřila. Do pekáče se musí dát tři až čtyři druhy vepřového masa. Bůček, paninka, krkovička, plecko nebo kýta. Já osobně si myslím, že plecko je mnohem lepší. Maso se lekce přelije olejem, lehonce. A potom se ale notně osolí, opepří a pokmínuje. A podlije vodou, aby té vody byly zhruba tak dva centimetry. A potom se maso přikryje pokličkou nebo alobalem a peče se v troubě na 220 stupňů něco přes hodinu. Pak se pekáč vytáhne, maso se nakrájí na kousky velikosti průměru panenky, druhy masa se nesmísí, každé se nechá na svém místě. Pokličku či alobal odstraníme a pečeme pořád na 220, minimálně na 200 stupňů, půl hodiny i víc. Dokud se prostě voda zcela neodpaří a maso není krásně vypečené. Podáváme ideálně s okurkami, zelným salátem a chlebem. Dobrý je taky řepový salát. Vařenou řepu nastrouháme hrubo, smícháme s dvěma lžícemi strouhaného křenu, s třemi lžícemi majonézy a dvěma stroužky drceného česneku. Osolíme, opepříme a zakápneme octem. Veliká dobrota. Pekáček jsme jedli se sestrou mého přítele a ta po chvíli pravila. Když lidi nemluví a jenom tiše jedí, tak je to známka veliké spokojenosti. Český rozhlas dvojka. Omeletky podává dvojka a já jsem vám slíbila hory a tak svůj slib plním. Tak co o horách všechno víme? Víme, že hora, hora vysoká je. Za horama bývá milí, sluníčko za hory zachází a na horách se uhrá. A na horách často padá sníh, laviny, děti a zábrany. Někdo hledá v horách jetyho, někdo poklad a někdo zdravý vzduch. Někdy někdo leží v horách knih, někoho tíží hory problémů. Někdo to někdy řeší horami žrádla a pak z něj hora sádla. A někdo naopak skáče jako kamzík. A někdo se valí jako medvěd. A někdy se celé lidstvo rádo nechá hnát jak tupé stádo. Hory prý vypadly bohu zvaku, to říkají slovaně. Indové tvrdí, že hory jsou laskavé matky a Jenká dvojka je podle nich zlý muž. Na horách pramení nejvíc řek a jeden z deseti obyvatel země Žije právě v horách. Někdo se pořád pohybuje v oblacích. Někdo z výšin tvrdě spadne. Někdo má hory peněz. A někdo neví, že se říká bez prachu ani do hor nelez. Já jsem se kdysi velmi těšila na týdenní horské putování se svou první láskou. Měl rád stejně jako já básníka a horu. Ale nasraz přišel bez jakéhokoliv zavazadla. A když jsem se ho překvapeně zeptala, jak to, že jde tak nalehko, tak mi chlapec pravil, mám nůž s otvírákem a vývrtkou. A ten zbytek si doufám Vzalaty. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. O horách, o výškách, o tom všem jsou dnešní omeletky na dvojce. Právě je nabízí. A já, když jsem zmínila výšku, tak se mi vybavil dialog, který jsem jednou vedla se svou dcerou. Tehdy měla před maturitou a tvářila se, že o další vzdělání rozhodně nemá zájem. A já jsem jí tvrdila, že vzdělání je důležité. A má dcera tehdy řekla, hele, všichni vysokoškoláci jsou kreténi. A já jsem namítla, ale já mám taky vysokou. A dcera na mě koukla a řekla, a co? Zhruba, když mi bylo tak 15 tak mi otec kladl na srdce, s jakými muži se nikdy nemám zaplést. A já si to do dneška pamatuju. Tehdy mi byly zapovězeni všichni muži, kteří jedli tvaroch, kteří věřili komunistům. Taky jsem se nesměla stýkat s nikým, kdo někdy zapřel svůj národ. S nikým, kdo ženy. A nikdy, nikdy s žádným horolezcem což mi připomíná tuhle kuriózní informaci. Ve věku 77 let si umanul římský lékař. Vydat se na horskou túru do Alp, ale přece měl své síly, ztratil trasu, začal bloudit. Štěstí bylo, že rád mlsal. Měl bačůžek a kapsy plné jakých pamlsků a když zoufale hledal správný směr, tak neustále jadl. A zanechával za sebou obaly od čokolády, sušenek, bombónů, tyčinek, pišingrů. Jeho mobil neměl signál. Doktor řval z plná hrdla o pomoc, ale bylo mu to houby platné. No, a tak se jenom modlil a plakal. A jeho nářek zřejmě vyslyšeli na nejvyšších místech, protože náhle se zjevila horská služba a doktora zachránila. A teprve pak se vysvětlilo, že ve větru, Nemohl nikdo nic slyšet, ale za to si záchranáři z helikoptéry všimli zcela jasně, že někdo v chráněné oblasti hor dělá strašlivý bordel. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojice Pan Miltner, který má rád macaté ženy, se chce oženit, protože je slepý. Dovolí mu, aby si svou nastávající ohmatal. Začne od hlavy, pomalu postupuje po stále rozvinutějších tvarek, až se dostane do spodních partií. Tu se napřímí a je se přítomných světků, zvolá, je to pořád ještě sára? Je, skvělé, beru. Omeletky posloucháte, milí přátelé. A tenhle vtip jsem vám řekla proto, že dává určitou naději i těm ženám, které nepodlehly modním trendům ani dietám a jsou stále pěkně v buclatém květu. Omeletky jsou dneska na téma hor, výšek, vrcholů i pádů. A taky pochopitelně nelze se nezmínit o novém roce. A já vám spíše oznamuji, že stejně jako v loni i letos, Vás čekají posluchačské příběhy. A hned teď vám přečtu text, který mi poslala posluchačka paní Jaroslava Urbanová. Její příběh má název Pokušení. Stoupající ceny benzínu, ale vlastně všeho, mě tak trochu donutili jezdit častěji MHDčkem. Je to v podstatě i pohodlnější. Žádné výždění z garáže, Musím couvat, což mi moc nejde a nemám couvací kameru. Žádné parkování, které je noční můrou, zejména pro obyvatele Českých Budějovic, ale asi nejenom pro ně. Nakonec rozhovory v MHD dokreslují stav naší společnosti. Mnohokrát jsou velmi zajímavé. Už bylo k večeru. Trolejbus spoluprázdný. Přede mě si sedl prošedivělý pán, takový ten modně oblečený, interesantní, příjemně navoněný. Téměř dokonalý střih vlasů. Až na jednu chybičku. Vzadu na temeni mu stála čupřina. A nebylo to typem účesu. Prostě přeležené. Já to mývám také. Ale ještě umocněné tím, že se mi zvláště po ránu vytváří vzadu na hlavě placaté kolečko. A pokud jsou mé barvené vlasy trochu odrostlé, je to bílé kolečko v hnědém poli. Prostě takový větrník. Pán měl jenom malý větrníček. Najednou se mi zachtělo to udělat. Sáhnout mu na tu čupřinu a zkusit zarovnat tu nepravidelnost. Určitě se nedíval druhým zrcátkem, jak vypadá jeho účes zezadu. Naplivnout a zatočit, říká jedna známá kadeřnice. pak by na to asi pan dokonalý říkal? Nechápavě by se otočil, mohla bych dělat jakože nic, nebo se na něj mile usmát? Máte větrník? A nevypadáte dobře. Starejte se, jestli vy nemáte větrník. Bohužel mám. Nebo potřebujete něco, mladá paní? Jo, tam mladá paní, ta by se mi líbila. Zasnila jsem se. Mohla bych reagovat. Chtěla jsem vám upravit již tak dokonalý střih. No a pak jsem se z představ vrátila do reality a udělala to svrnkla se mu do té ježatiny. Vlasy se moc nepohnuly a on taky ne. pak, Že by to necítil? No tak znova. Teď už jsem opravdu znatelně rozkývala zježené vlasy. Otočil se a já mu konečně pohledla do obličeje. Tvářil se trochu na štvaně. Chcete něco, dámo? No to dámo bylo pronesené trochu výhružně. Máte na vlasích nějaké smetí? Špitla jsem. Najednou mě ta rozvernost opustila. Zavrtil hlavou ve smyslu, ote no ty jsi fakt nějaká praštěna a otočil se zpátky. No nic, no, tak se to nepovedlo. A to jsem mu chtěla říct, že vypadá jako Richard Dír. No tak má smůlu a větrník na hlavě. V příští stanici jsem vystoupila a ve dveřích jsem se ještě ohlédla. Zíral na mě. Naschle! A polepšete se! Řekla jsem schválně hodně na hlas. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Milí posluchači dvojky, před písničkou jsem vám v omeletkách přečetla text posluchačky paní Jaroslavy Urbanové s názvem Pokušení. No a ten její text mě inspiroval úplně jasně k receptu na lahůdku, kterou měl moc rád můj syn, protože paní Jaroslava Několikrát zmiňovala větrník a já samozřejmě hned pomyslela na cukrářský větrník. A tady ten recept měl rád můj syn a možná, že ho má rád pořád, ale dlouho jsem to doma nedělala, tu lahůdku. Takže napravím to a udělám. Můj syn měl vždycky moc rád trhanec a nejlépe trhanec s jablkem a karamelem a to je fakt moc dobrý. Takže na trhanec jablky v karamelu nebo s karamelem potřebujeme asi 100 g špaldové mouky, špetku soli, kůru z půlky citronu, dva žloutky, dvě lžíce třtinového cukru, 125 ml mléka, potom trošku vanilkového extraktu, asi hrst, takou menší hrst rozinek, dva bílky, lžíci másla. A, moučkový cukr. a potom ještě na karamel potřebujeme další dvě lžíce třtinového cukru, lžíci koněku nebo brandy, jablíčko, takové větší jablíčko a nějaké oříšky. Ideální jsou vlašské, ale můžete mít i lískové jakékoliv. A lžičku z kořice. Ve velké míse smícháme mouku, špetku soli a kůru z citronu. Potom žloutky vyšleháme s třtinovým cukrem a přidáme k mouce spolu s mlékem a vanilkovým extraktem a dobře promícháme. Bílky vyšleháme a přidáme k těstu. Díky bílkům bude ten trhanec totiž takový pěkně nadýchaný. A potom na větší pánvi rozpustíme máslo, vlijeme na páne těsto, přiklopíme pokličkou, to je důležité, a na středním plameni necháme přibližně 5 až 7 minut, Dokud prostě nebude možné to těsto otočit. A potom těsto opečeme i z druhé strany. A na zvláštní pánvy rozpustíme třtinový cukr, ty další dvě lžíce, a vytvoříme si karamel. Jablíčka, nebo jablíčko vlastně jedno stačí, zbavíme jadřince a spolu s oříšky přidáme ke karamelu. A potom zalijeme brandy nebo koněkem, přidáme skořici a všechno promícháme. A když se to bude moc lepit, tak přidáme trošku vody. A to hotové těsto natrháme, přidáme k jablku s karamelem a promícháme. No a šoupeme na talíř a zasypeme ještě trošku, aby to hezky vypadalo moučkovým cukrem. No, trhanec jablky v karamelu to není obyčejné jídlo, to je prostě báseň. A já jsem si na jednu básničku teď vzpomněla. Napsal jí Edward Leer a souvisí s naším dnešním tématem hory. Tak poslouchejte. Jednomu starému dětkovi v peci zdály se v noci tak nechutné věci, že aby nespal, tak se raději předspal chutnými koláči, ten dědek v peci. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce O horách a o všem možném jsme si dnes povídali v omeletkách na dvojce. Objevila jsem pro vás tuto tématickou informaci. Možná, že nevíte, že ve třicátých letech dovážel pan Zika Asher do Československa luxusní anglické a francouzské látky. Prodával jenom prvotřídní zboží, ze kterého se v té době šly kotýř značky. A jako třeba Coco Chanel. V předvečer druhé světové války společně s manželkou Lídou pan Asher emigroval a usadil se v Anglii. A svou dosavadní obchodní činnost posunul na ještě vyšší úroveň a začal vytvářet vlastní autorské látky a textilní inovace a spolupracoval s významnými výtvarnými umělci. Tento pan Zika Asher byl známý obchodník, ale nejenom On byl také úspěšný závodní lyžař a reprezentoval Československo na zahraničních závodech v alpské kombinaci a v roce 1938 vyhrál velkou cenu Československa. Kvůli jeho zběsilé rychlému stylu jízdy se o něm tehdy psalo jako o šílném hedvábníkovi. Nejdelší jednoslovný název místa na světě – Taumata Havka ta ne hinganga mate aturi pukaka Piki. maunga oro nuku pokaiet etu akitana tau te náze města na Novém Zélandu toto měno má 83 písmen a znamená skalní vrchol kde ta matea Muž se silným kolenem a objevitel země, který se rád klouzal po horách a lezl po nich a zbožňoval je, hrával své milé na flétnu. Někdo je v lásce pevný jako skála, někdo studí jako ledovec, někdo je cudný jako pana a často se blbec směje nakonec. Někdy má jít Mohamed k hoře, Někdy někdo donáší a často toho, kdo je na vrcholu, spousty hlubců dole nesnáčí. Milí přátelé, myslím, že ze všech řečí stačí, když si zapamatujete pouze tento rým. Když už stojíš na vrcholu, tak můžeš jít jenom dolů. Tak ať rok 2024, vaše Halina Pavlovská.